0: Vous écoutez RMC. L'invité du jour. L'invité du jour, c'est vous, Agnès Pagnérinaché. Bonjour, vous êtes donc ministre de la transition énergétique. On va parler retraite, grève dans les raffineries, nucléaire, inflation. Je vous interroge pas sur le 49.3. Vous allez me dire la même chose que Olivier Véran, Gabriel Attal, que vous espérez, que vous pensez, que vous allez peut-être vous voir vous en
1: passer, mais que au cas où, bah, vous le dégainerez. C'est ça, non J'ai bon. Euh, surtout, on est confiant sur notre capacité à réunir une majorité. La première ministre il travaille avec euh, Olivier Dussopt, avec les députés de la majorité. Et euh, s'agissant des Républicains, je crois qu'ils ont fait un vote de cohérence au Sénat. C'est un vote qui a été fait samedi et qui montre qu'il y a un soutien côté Sénat à ce projet de loi. Et donc, Mais vous nous pas allons vous engager
0: à ne pas utiliser le 49 -3.
1: Non, je vous dis, notre, notre objectif, c'est précisément de se passer du 49-3. Et euh, je crois que depuis le début de cette mandature, on nous a toujours dit qu'on ne saurait pas réunir des euh, majorités sur les textes. Et pour le moment, tous nos textes ont été votés. On
0: va parler du chèque énergie. L'inflation d'abord, les prix du gaz et de l'électricité baissent. Ils baissent enfin sur les marchés, mais pas sur les factures, puisqu'on voit encore plus 14% sur un an en février sur l'énergie. Pourquoi il y a ce décalage
1: parce qu'en fait, le passage de l'augmentation du prix, il est fait au 1er février et au 1er janvier s'agissant de l'électricité et du gaz mais euh, ce prix, il augmente par rapport à un prix qui est régulé c'est-à-dire que les Français ne payent pas le prix du marché. Il faut le répéter les ménages français aujourd'hui payent le prix, l'un des prix ah, les plus bas. Là, en l'occurrence, c'est
0: On aimerait bien payer le prix du marché. Non. Le marché est faible.
1: Non, le marché est toujours plus élevé que le prix que vous payez sur votre facture en matière d'électricité. Même avec la baisse des. Même des avec derniers moments, la baisse. Et ça, c'est important de, de le dire parce que on laisse un petit peu, euh, je dirais, dire des choses qui ne sont pas exactes. Alors allez-y, prenez le temps de l'expliquer. Je, je le dis, nous avons un tarif réglementé pour les ménages, pour les très petites entreprises. Et ce tarif réglementé a augmenté de 4% l'année dernière, là où les factures étaient. Est en train de s'envoler. Il augmente de 15% cette année, là où le prix a effectivement diminué, mais par rapport à une multiplication par deux, par trois, Et donc, nous restons toujours dans des tarifs qui sont compétitifs. Je parle évidemment des ménages et des très petites entreprises. Les plus grosses entreprises sont plus exposées au prix du marché et elles, ce prix dépend de, du contrat qu'elles auront conclu. Je veux également préciser que nous avons mis en place beaucoup de mécanismes. Nous sommes le pays qui avons mis en place le plus de mécanismes d'amortissement des factures pour les entreprises qui sont exposées au prix du marché. Donc ça fonctionne aujourd'hui depuis euh, le mois de, de janvier. Alors je parle des consommations réalisées depuis de janvier qui c'est donc les factures qui arrivent en février. Les entreprises bénéficient d'un amortisseur ça fait baisser la facture d'à peu près 20% en moyenne. Et les très petites euh, les les PME. Hein, et, et justement, on, on se souvient évidemment de la question euh, du
0: des hausses d'énergie auxquelles font face notamment les boulangers qui sont devenus un peu le symbole de cette hausse des factures. Vous aviez promis des aides. Est-ce que ces aides euh, sont entrées euh, en, en action Est-ce que ceux qui peuvent prétendre à ces aides ont tous fait la demande On se souvient que vous nous aviez dit c'est hyper simple, il suffit de cocher une case. Est-ce que c'était aussi simple que ça Et est-ce que du coup, tout le monde a pu avoir
1: accès à ces aides Alors... Aujourd'hui, les factures sont envoyées et ces factures comportent le plafonnement, donc je vous parlais d'un amortisseur mais il y a aussi un plafonnement du prix de l'électricité qui est appliqué directement sur les factures donc c'est pas une aide qu'on demande c'est un signalement pour dire je remplis bien, je suis bien la très petite entreprise qui peut bénéficier de oui, l'aide C'était pour ça qu'il fallait quand même Il fallait quand même poser un acte, il fallait que, quand même faire cette -ce croix que vous
0: avez une corrélation entre le nombre de personnes qui l'ont demandé, qui ont donc coché cette case et le nombre
1: de personnes dont vous savez qu'effectivement elles peuvent y prétendre Ce que nous savons c'est qu'à peu près 60% des des entreprises qui peuvent y prétendre et que 60% des entreprises on coché la case et nous sommes en train de vérifier que ça correspond bien. Et surtout, je le redis aux entreprises, même si elles n'ont pas fait cette démarche d'aller sur euh, leur euh, compte client sur le site de leur fournisseur d'énergie, elles peuvent le faire maintenant. Et euh, sur leur facture de février, elles récupéreront euh, non seulement février, mais également janvier. C'est-à-dire elles bénéficieront d'une baisse du prix. De, voilà de cette baisse. C'est valable euh, à partir du 1er janvier. Même si on se déclare avec un peu de retard, ce n'est pas un problème. Il n'est pas trop tard. Et il faut le faire. Il n'est pas, pas, pas trop tard. tard. C'est le faire. message que je vais leur passer. Agnès pannier hénaché le chèque énergie 2023, il sera versé quand je, je vous annonce sur ce plateau que le chèque énergie sera versé à partir du 21 avril. Il bénéficie à 5,8 millions de ménages. Et il porte sur un montant qui va de 48 à à peu près 200 euros, suivant votre niveau de revenus. il sera donc versé Il est automatique. Et on peut l'utiliser pour payer sa facture d'électricité, de gaz, euh, de bois, enfin toutes les énergies qui vous servent à vous chauffer. Et qui donc euh, seront
0: versées le, le 21 avril, vous nous le dites euh, ce matin. Nucléaire, ça c'est votre dossier aussi. EDF doit vérifier les soudures de 56 réacteurs nucléaires français. Est-ce qu'il faut s'inquiéter et est-ce que ça aura un impact sur l'efficacité ou non, l'opérationnel de ces fameux réacteurs dont on sait qu'il y en a déjà qui sont à l'arrêt
1: Alors, le fait de vérifier euh, s'il y a des fissures sur, sur des tuyauteries, puisque c'est de, de ça qu'il est question, c'est un processus normal qui est engagé durant chaque maintenance de chaque réacteur. C'est même ce qui témoigne, euh, je dirais, de la qualité de notre sûreté nucléaire tout est contrôlé et de manière extrêmement rigoureuse. Et chaque euh, fissure qui est retrouvée fait l'objet d'une publicité et éventuellement d'un ajustement du, du programme de maintenance. C'est très exactement ce qui se passe aujourd'hui. Donc c'est rien de plus quand on a l'autorité de sûreté nucléaire
0: qui dit attention vendredi, euh, qui alerte EDF, qui lui demande d'inspecter 200 soudures
1: sur les 56 réacteurs de son parc nucléaire. Pour vous, ça n'est que de la routine C'est une extension du programme de contrôle, mais ce n'est pas un fait euh, nouveau puisque... Euh, les fissures en question, ce sont des fissures de fatigue thermique. C'est des fissures assez classiques sur des tuyauteries. Et je rappelle que les tuyauteries, ce n'est pas la cuve. Il faut bien séparer les équipements qui sont stratégiques, des équipements sur qui remplacés. sont remplacés. Sur les réacteurs, ils sont tous fonctionnels au moment où on se parle ou toujours pas Non. Alors, vous savez que euh, notre système... Euh, euh, électrique nucléaire. vous avez des réacteurs qui font l'objet de maintenance et ce sont des maintenances tournantes c'est-à-dire que nous faisons en sorte de concentrer le programme de maintenance sur la période du printemps et de l'été nous avons reconnecté une majorité de réacteurs, on est monté jusqu'à plus de 40 réacteurs en fonctionnement euh, on est euh, et là on recommence à les déconnecter puisqu'on en a moins besoin, il fait moins froid dehors on en a moins besoin pour euh, l'hiver et on se prépare à l'hiver prochain donc on réalise les maintenances maintenant. Est-ce que les grèves ont un
0: impact sur le fonctionnement de ces réacteurs Est-ce qu'il y a des réacteurs qui sont à l'arrêt parce qu'il y a des grévistes chez EDF
1: Non, les grèves vont avoir un impact sur le productible, c'est-à-dire que... C'est le productible Le c'est-à-dire, c'est la la quantité d'électricité produite chaque jour. Il y a des réacteurs dont la puissance est diminuée. Mais par les grévistes Par les grévistes, tout à fait. Le droit de grève, je le redis, il est constitutionnel. Donc euh, euh, voilà, c'est euh, euh, quelque chose qui est... Euh, je, légal. Et nous intervenons lorsqu'il y a une tension, plutôt c'est le RTE qui gère le réseau électrique, qui intervient lorsqu'il y a une tension électrique pour demander euh, et, et, de remonter les la, de bois, la puissance. Et les coupures d'électricité, est-ce que vous redoutez que ça se poursuive encore euh, cette semaine Alors ça, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que les coupures, elles sont illégales. Elles sont potentiellement Vous, vous, vous distinguer ce qui est de l'ordre de la grève qui est constitutionnelle et ce qui est de l'ordre de la coupure. Exactement. Les coupures, elles sont illégales. Elles sont potentiellement dangereuses. On a vu qu'il y a eu des coupures sur un centre de dialyse. C'est absolument inadmissible. Et les coupures, elles sont également de l'intimidation lorsqu'elles visent des élus qui sont amenés à, à voter un texte. Un dernier mot sur les raffineries. Donc elles feront l'objet, donc Yenedis systématiquement Porte euh, plainte. portera plainte.
0: Euh, Agnès Paniérinaché, un dernier mot sur les raffineries. Il y en a combien qui sont touchés par des mouvements de grève au moment où on se parle
1: Aujourd'hui, il y a cinq raffineries qui sont touchées par les mouvements de grève, mais je veux dire euh, ici que je suis en contact étroit avec euh, euh, la profession qui euh, me confirme que euh, nos stations-service sont bien approvisionnées. Euh, en carburant, et que pour le moment, il n'y a pas euh, de rupture particulière, on est dans un état pas euh, classique. De c'est ce que nous confirment les professionnels qui gèrent les stations-service et qui, vous le savez, ont tiré des enseignements de la précédente grève de manière à augmenter leur stock et à être plus efficaces dans le transport de carburant vers les stations-service.
0: Merci Agnès panier d'avoir donné toutes ces précisions ce matin sur EMC. Vous êtes la ministre de la Transition énergétique. Et donc, je vous rappelle que si vous êtes bénéficiaire du chèque énergie, il sera donc versé si je le, 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 train, 21 le 21 avril, avril prochain sur à vos comptes. À partir confilés. du 21 avril.